0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis el... 630 el... con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy jueves 5 de mayo. Hoy se celebra la batalla de Puebla. 1837. Que un
1: poco conocido. Eh, Antonio López de Santa Ana, el famoso general mexicano, mexicano. de El Álamo, Ajá. se convirtió nuevamente en héroe en esa batalla y perdió una pierna.
0: ¿Y perdió una pierna?
1: Sí, y enterró la pierna con honores militares.
0: ¿Ah, de verdad? tipo estaba tostado. No, esa gente tanto tostado para pelear en las guerras esas que ellos hacían allí. Eso era a palo bueno, limpio. No, para ¿verdad? que
1: Sam Houston lo hubiera... <coughs> ¿Tú sabes qué? Pues ya tú sabes. Sí,
0: no, 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 no muchachos, yo te digo. Pero en México se celebra... Hoy, by the way, hoy va a estar con nosotros por teléfono mi queridísimo amigo Gerardo de Frida, que está celebrando, creo que son 25 años de Frida en Puerto Rico. Ahorita lo vi y bueno, hay, que, hay que ir allá a, a beber tequila y a, y a Margarita. Y lo, me lo, bueno, no, la vida no es solamente de vino, Atilano. El, el, bebemos vino los miércoles y los jueves tomamos Margarita. Pero miren, vamos para lo que vinimos. Para darles a ustedes una, una visión, un análisis completo, desde la parte investigativa, la parte de fiscalía, la parte de defensa, eh, constituido hoy este gabinete, eh, que aquí todos los martes está conmigo el licenciado John Mott, que está con nosotros hoy aquí, hemos venido hablando muchísimo de estos arrestos, Hoy también está con nosotros un invitado especial a quien conozco hace muchos años, que va a estar participando con nosotros más adelante aquí también en, en Análisis 630, que es el licenciado ex fiscal federal Juan Massini Jr. Y eh, en línea telefónica también tengo al ex special agent in charge para el FBI, Carlos Case. Carlos está por teléfono, está fuera de Puerto Rico. Carlos, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, Quique. Gracias por la invitación y saludo a tu radio, radio escucha.
0: También Juan Massini Jr., bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
3: Gracias, Quique, por tenerme aquí y saludo a todos los radio escucha que nos están Al
0: igual que John Mott, como siempre, muchas gracias, John. ¿Eh? Gracias por tenerme. Bueno, eh, quiero, quiero comenzar con el caso que es el primero que sucedió esta semana, que es el del PAC, el del Super PAC, el, 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 el Comité de Acción Política. En donde hoy eh, Muldrow, el jefe de fiscalía, pues presentó el, el, la parte de que José eh, Fuentes Hernández se declaró culpable. Y, y esto fue una investigación que fue provocada por el ex director de campaña de, de, de Wanda Vázquez sobre irregularidades en, 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 las, en los donativos y el fiscal federal en todo momento mencionó que la ilegalidad en ese caso había sido el establecer dos corporaciones sin fines de lucro, fantasma, en donde se hicieron unos donativos para esconder eh, quiénes eran los donantes. Y como parte del proceso, pues se tenía que revelar quiénes son los donantes y, y cómo esto trascendió. Y entonces, José Jovi eh, Fuente Hernández, Fernández se declaró culpable. Eh, eh, Carlos Cáceres, desde el punto de vista investigativo, esto se presenta en el Federal Election Committee, Commission, perdón eh, el FBI investiga y confrontan a José Fuente Hernández le miente, oculta información y termina declarando culpable, se termina declarando culpable es un information lo que se presentó ayer y pues entonces el individuo está cooperando eh, y eso básicamente, pues, ahí termina la investigación, Carlos.
2: No, Ike, eh, yo creo que a, al contrario, porque el, el information menciona a otros individuos que obviamente no están identificados y no se puede descartar del saque de que esos individuos no estén siendo investigados. Eso es uno. Lo otro, quiero aclarar, eh, se declara culpable, yo se declara culpable esa information en el día de ayer, pero no necesariamente implica que esté cooperando. Puede ser también, ¿verdad?, y no tengo esa información, está cooperando o no, pero puede ser también y que, que la evidencia en contra de él era tan contundente y por lo que aparece en el en el information que leí esta mañana, eh, el FBI y Fiscalía Federal tenían mensajes de texto y otro, otras comunicaciones y otra documentación que, a mi juicio, serían irrefutables en un, en un tribunal federal y por ende causa su alegación de culpabilidad al invite, al, perdón al, al information. A veces a veces los abogados de los individuos dicen mira la violencia es tan contundente que es mejor que levanten las manos de, del saque, vamos a, a, a tragar la píldora gorda eh, rapidito para que te saques esto, ¿verdad? De de de, 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 de saque este problema de encima. Así es que si está cooperando o no, por lo menos yo no he recibido esa información, pero puede ser la otra alternativa
1: que te acabo de explicar. Ok. John, John Mott, licenciado John Mott. Eh, sí, bueno, yo estoy de acuerdo con, con, con case O sea, yo no veo esto como... O sea, fíjate que eh, para hacer un information en un felony, tú tienes que tener el consentimiento del acusado. Y eso fue que, mira, este, en algún momento se dieron cuenta que estaban investigando. Eh, el abogado, como muy bien dice case le dijo, mira, o sea, está frito, vamos a ver si podemos llegar a un deal. Le dieron un deal que de todas maneras incluye, con toda probabilidad, dos años de cárcel. 24 meses. Ese es el mínimo, eh, si él tiene un criminal history, de uno. Que es el mínimo que puede tener. Y probablemente sea lo que tenga. O sea que estamos hablando de... de hay que esperar, obviamente, al, al sí, 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 eh, presenting report. Que por eso es que los meses para, para la sentencia... Y dependiendo de lo que hay allí, pues serán los dos años, o a menos que el abogado pueda este, argumentar que le den un variance y lo bajen. Licenciado
0: Juan Massini Jr. y ex fiscal federal.
3: Mira, esto es simple, Quique lo cogieron por embustero. O sea, no hay otra manera de ponerlo. Y, o sea, el, y lo es. Es, es. Eso es lo que pasó. así mismo. O sea, este, there's nothing to it. Esto no es Aquí complicado. no hay mucho que buscar. No, no, no. O sea, esto básicamente, no, no. Bajo, bajo la ley federal de elecciones, tú tienes que rendir unos informes. Y ellos, en el informe que rindieron, mintieron, fueron embusteros. That, that's straight and simple. Y el cálculo que se saca a base de cuánto tiempo tú vas para la cárcel o no, es eh, a base del tipo de, de, de embuste y en este caso el tipo de embuste se calcula a base del dinero que, que fueron objeto uh -huh. y cuando tú miras este el plea agreement son eh, un nivel 17 que con el, la categoría criminal 1 es de 24 a 30 meses y, y, y eso es ¿Ya? así que eh.
1: y quiero hacer una salvedad Adelante. para que todo el mundo entienda el information no incluye una acusación por obstrucción a la justicia Exacto. pero en, en, en el término de sentencing guidelines eso es un factor <coughs> y es importante porque el burden of proof es, es eh, eh, preponderancia de la prueba no es más allá de dudas razonables
0: o sea, pero cuando tú dices aquí entonces yo yo me encuentro en, en, un, en un cruzacalle uh -huh. eh, porque me dice que no incluye obstrucción a la justicia, no
1: obstrucción a la justicia.
3: pero mintió lo que pasa tiene donde,
0: donde miente entonces es en los reportes o cuando no, lo fueron él, investigados él mintió,
1: él mintió eso por eso es que lo están acusando Ajá. eso hay, hay una acusación sobre eso pero hay un hay una parte en el sentencing guideline el, el, cal, el cálculo del sentencing guideline que te dice este obstrucción a la justicia dos puntos que te sube de, de un 15 a un 17 y eso podría haber afectado la, la, el tiempo que estaría eso es una determinación o un principio que hace el fiscal que normalmente tendría que pasarse prueba, pero normalmente esto fue por acuerdo, y no tienes que pasar prueba más allá de dudas razonables. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un cliente que está 30 años preso porque el, el juez eh, usted, entendió que él mintió en su testimonio. Tenía siete acusaciones. El jurado le encuentra no culpable de cinco. Y de dos maneras, usted dijo no, tú mentiste. Y le mete un un increase que era equivalente a como 100 meses por el mentir. Y yo llevé el caso del apelativo y yo estoy argumentando y me mira la juez este Thompson y me dice, pero yo no veo nada malo aquí. Y la otra juez este me dice lo mismo, aquí no hay nada malo y el tercer juez el parecer, me cogió pena y no dijo nada, pero me pasaron por la piedra. O sea, el juez puede determinar.
0: Pero Fuentes le mintió no le mintió a los agentes cuando fueron a hablar con él.
1: No lo dice. O sea, Se implica, quieres... pero no lo dice. El Se implica, no lo pero dice. no lo dice. Carlos, ¿qué tú crees? Pero,
2: probablemente Sí, eso puede ser. De hecho, hay un, hay un estatuto, el el, el, el U.S. Code Section 1001 ¿verdad? La sección 2001 del, del, del Código Título 18, que hace delito o bueno, codifica como delito el mentirle a un agente federal durante el curso de una investigación y ciertamente puede ser que no esté incluido en el information, pero el juez cuando está aquí la prueba ¿verdad? y mirando eh, la investigación como tal puede tomarse en consideración para, para aumentarle eh, verdad uno o dos puntos, lo que sea que sean las la guías de sentencia. Los y puntos. obviamente por eso le, le aumenta la exposición a los años o los meses de, de cárcel que tenga que cumplir.
1: En este caso le subió dos puntos y de un 15 que podría haber tenido tenía un 17 Masiri.
3: Mira, el cargo inicial es por mentirle al, al Federal Election Commission, al FI, o sea, no, no al, al, al FBI lo que pasa es que si tú miras el Statement of Facts cuando ellos te dicen que entre mayo del 2021 a diciembre del 2021 eh, el acusado eh, proveyó información confidencial de la existencia de, de una investigación federal implicando de que querían que o que no hablaran que... que que destruyeran este documento o lo que fuera para entorpecer esa investigación. Y eso es el obstruction of justice que se refiere... Es la
2: obstrucción correcto.
3: Que okay. Es lo que se refiere cuando le suben dos puntos. De la manera que la sentencia es una tablita, brinca la tablita y eh, suma y recta y te da una te da un número y te va a la categoría penal de la persona y eso te da entonces... A
0: base, a base de lo que ustedes ven ahí. ¿Va preso o no va preso?
1: Oh, sí. A menos que pueda venir con un cuento de correcaminos el, 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 el abogado y un ay bendito bien grande, el hombre va preso. Massini.
3: Tiene el, en la parte baja de lo que las partes han acordado es 24 meses. O sea, okay. que él tendría que hacer algo para tú quitarle.
0: 24
3: meses. 24 meses. Y ya se Yo te puedo ver algo que, que te va, y esto especulando totalmente él quizás puede conseguir 12 meses que le quiten para que le den 12 meses y un día, que entonces a los 12 meses y un día en realidad acaba cumpliendo 9 meses. O sea, hay maneras de bajarlo, pero tú al de 24 a 0 eh, es un stretch. O sea, y de la, la manera,
0: más. Carlos, licenciado Massini, licenciado Mod, para terminar con este caso y entrar en los alcaldes, que es lo de la parte más voluminosa de esto, eh, ¿ustedes entienden que este caso está cerrado, eh, de, digo, no cerrado, perdón, pero que este caso, pues, no... Bueno, déjame, déjame reconfigurar la, la pregunta. Hay otras dos investigaciones que se están llevando a cabo que tienen que ver con PAX, que tienen que ver con Super PAX. Eh, ¿Cómo ustedes ven que ha salido este primero y cómo ven los otros dos que se han rumorado?
1: Como han dicho los fiscales federales por año, los casos salen cuando están listos. El fiscal, eh, hay una cosa que se llama, una doctrina constitucional que se llama prosecutorial discretion, discreción del fiscal. Nadie puede obligar al fiscal, o sea, al gobierno, a acusar a nadie. Eso está totalmente prohibido, ¿ok? Y ellos deciden en el momento que ellos entiendan que lo deben hacer. Y mi experiencia es que cuando ellos ustedes radican un caso, hay un overkill de evidencia que es como que, ay, Dios mío, que yo voy a hacer ahora? Así que, Masini.
3: Mira, es especulativo, te voy a decir, porque cuando yo era fiscal, yo tuve un montón de investigaciones que investigaba y luego del gran jurado entendía o que no tenía los elementos para, para llevar el caso a juicio uh -huh. o entendía que quizás me faltaba algo y, y si no lo tenía, no lo tenía y este, sabiendo cómo esta fiscalía funciona y todo lo demás, o sea, ellos van a estar seguros que tienen todas las esté cruzadas todas las puntualizadas para estar seguros antes de traer una, una acusación o sea van y eso, a, eso es así y,
1: eh, y, y el es,
3: hecho de que hayan otras este, investigaciones no significa que van a haber otras acusaciones oh, o sea, correcto. Es, eso, eso es lo importante una investigación no, no conlleva una acusación que tienes muchas que, veces mm, lleva a ello a pero pero no necesariamente es, eh, es sinónimo una de la otra tienes
1: que entender que un juicio es como una guerra tú nunca sabes lo que va a pasar yo una vez tuve un caso donde seis personas en un bote de 40 pies trajeron 5 toneladas de marihuana. Los cogió del Coast Guard y los grabaron. ¿Qué pasa? De momento, cuando estamos en el juicio, nos dice el fiscal, hay un problema. Habían voluntarios en el jurado. Eso coincidía con el caso de Filiberto Ojeda, que la juez... Eh, eh, ser eso, había secuestrado todo el veneer jury, que es de donde tú sacas el jurado y habían llamado de la secretaría a, a diferentes jurados potenciales para ver si podían venir y eso no se puede hacer cuando yo vengo y, le, y cuando se explican todo eso, el juez Bonini, este, que era un excelente juez, me dice ¿qué ustedes quieren hacer? Yo, y los primeros dos ah, yo quiero Mistral. me levanto y yo digo no, yo quiero seguir, pero yo quiero que usted me dé esta mañana para explorar el asunto de Double Jeopardy el juez me dijo, oh, vas a tener tiempo. Cuando se dio cuenta, le ganamos cuatro y dos. Dio un vallatazo y dio un mistral. Seguimos el juicio e inmediatamente alguien cogió mi brief diciendo, mira, aquí hay un double jeopardy. Lo mandó al primer circuito, nos paralizaron el caso, tienen que venir en una semana aquí a argumentar el caso. Y ganamos el caso, saqué cuatro traficantes de drogas. Fue mi primer caso, de verdad, o sea, impresionante de, de, de criminal, por un tecnicismo, porque en un juicio tú no sabes lo que puede pasar. Entrando ahora en los dos
0: arrestos de hoy, y yo tengo aquí un organigrama de corrupción municipal que lo presentamos <risa> hoy en la tarde, donde está Félix Elcano Delgado, luego está Oscar Santamaría, luego está J.R. Asfal, con Mario Villegas y Raymond Rodríguez. Y los alcaldes que no han aceptado el Consejo de Fiscalía Federal y de FBI, porque en este caso pues, Fiscalía Federal y FBI le han dicho vengan, vengan, vengan. Los que no han aceptado ese consejo han sido arrestados en las madrugadas. Uh -huh. Ángel Pérez, Reinaldo Vargas de Humacao, uh -huh. Javier García Pérez de Aguas y el vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez. Los que han aceptado eso han sido el, el anterior alcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, Eduardo Sintrón y Félix Elcano Delgado. Y en un gran signo de interrogación, nadie sabe qué va a pasar con José Luis Cruz. La primera, eh, la primera pregunta, alcalde de Trujillo Alto. La primera pregunta, empezando contigo, Carlos. Hoy el, juez de, el fiscal federal, jefe de Fiscalía Federal, dijo, hay más, le preguntaron, Ah, sí, hay más alcaldes siendo investigados. Le preguntaron, ¿son bastantes? Él dijo, suficiente. Aquí estuvo el jefe de la División de Integridad Pública Federal en esa conferencia de prensa. Aquí hay muchas compañías que están en esto. Los alcaldes que están siendo investigados, todos los están escuchando, ustedes tres ahora. ¿Cuál sería tu consejo, este Carlos? Aquí sí, que mi consejo es, ¿verdad? como
2: hemos hablado anteriormente, está, estamos en medio de una tormenta y hay que guarecerse, ¿verdad? Y en ese sentido, pues qué mejor manera de guarecerse los alcaldes que saben que han hecho algo mal y que están conectados de alguna manera con estos traqueteos del, del asfalto y del recorrido de basura y demás, que verdad que consulten con su almohada, que consulten con sus abogados y que vayan y le toquen la puerta al FBI o a Fiscalía Federal para hacerle el acercamiento de una posible cooperación, porque de lo contrario le van a tirar con todo lo que, con todo lo que tengan en términos de pliego, pliego acusatorio y es, es mucho más, es mucho más fácil, mucho menos complicado verdad para salir mejor eh, en un caso como este cooperando desde el principio que haciendo y pulseando con fiscalía y con el FBI para entonces luego darse cuenta de que lo, la evidencia es tan y tan y tan contundente de que no tienen otra opción que levantar las manos para ser culpable y, y cooperar ¿verdad? para poder aminorar el, el golpe en términos del tiempo a cumplir en la cárcel
0: esta Massini. es mi recomendación
3: Massini. Mira, yo lo que le puedo decir es lo siguiente el que piense que pueda hacer una avestruz y meter la cabeza debajo de la arena y de que la tormenta le va a pasar por encima y no le va a volar el pelaje eh, está en la luna de Valencia that ain't gonna happen uh -huh. así que este, obviamente el que ha hecho las cosas bien, el que se ha asesorado bien, el que ha este, eh, emitido los contratos como son, pues que duerma tranquilo, que hable con su abogado, pero que duerma tranquilo. Pero el que no, yo le sugiero que por lo menos, por lo menos que llame a su abogado y, y, que, lo, y que lo llame expeditamente. Porque eso se va a seguir, o sea, lo hemos visto ya en los últimos meses. O sea, cae un, uno, cae otro. Es como, como abdomen, ¿no? es como un dominó, es como descascarar una cebolla y eso va a seguir con las distintas ramificaciones. Así que la tormenta no va a pasar, se te va a quedar encima si, si, si está algo mal.
0: Mod.
1: Primero que todo, contrata a abogado con experiencia criminal federal. Número dos, como decía mi tía, los tragos amargos se pasan rápido. Como dice mm. el colega, mira, te van a coger eventualmente o es mañana o es pasado te van a coger fíjate que hubo un alcalde ex alcalde que lo arrestaron así que lo van a seguir acuérdense si usted cometió el delito hoy hay cinco años un delito grave federal normal son cinco años para que te puedan acusar
3: y espera y, y te interrumpo es cinco años desde el último acto o sea Exacto. si tú cometes un acto hoy uh -huh. empieza a coger ese término cinco años. Pero si yo hago otro acto de aquí a seis meses,
1: son cinco años, son cinco de, esos años de
3: esos seis meses. O Me sea, que, eh, o sea que, que, que son cinco años, pero, pero a partir de, de tu último acto.
1: Y hay una cosa bien importante que uno se olvida. La razón que usualmente te ponen el 371, que es este conspiración, es porque si tú tienes un co-conspirador, ese co-conspirador puede decir lo que él te dijo, lo que, él, lo que tú dijiste. Y no es hearsay.
3: En el juicio, cuando va juicio? a juicio.
1: Y eso es bien poderoso. Fulano de tal, que está allí sentado y que su abogado le dijo, no se te ocurra testificar. Dice, me dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Y qué va a pasar? Que ese es el único testimonio que van a, va a escuchar el jurado. Porque normalmente los abogados de defensa criminal federal no se les ocurre la idea. Como pasó con mi cliente que se puso a testificar y, y tiene, está 30 años preso en un caso eh, federal punto, tú no testificas
0: ahora, eh, Carlos, desde el punto de vista cuando se lleva a cabo esta investigación vamos a decir que ustedes pues tienen a un a, a, como tienen ahora pero lo voy a usar como ejemplo porque es lo que está ocurriendo a Alcano que es el niño símbolo de todo esto y a, y a Oscar Santa María, tienen esos dos ellos dos van a la oficina de un alcalde y le dejan Dinero, un sobrecito allí con 10 mil pesos. Y lo, la investigación y la vara alta que tú me has explicado cuando es un funcionario electo, un funcionario público, en términos de la cintila de, de, de prueba, tiene que llevar a que se filme, me refiero en, en cámara o en sonido, lo que sea, el, el intercambio, el qui pro quo.
2: Eh, bueno, aquí que cuando se da la, esa oportunidad, ¿verdad? Como fue en el caso de Ángel Pérez, uh -huh. donde el FBI en efecto lo pudo firmar, lo pudo grabar él aceptando un sobre lleno de dinero, ¿verdad? Donde se configura el acto del, del soborno, ¿no? Eso es, no hay mejor prueba que esa, ¿verdad? Es como las intercesiones telefónicas a nivel federal, los famosos títulos 3, que mejor evidencia que el, la del mismo acusado de su propia boquita diciendo las barbaridades que está cometiendo en términos de, de, la, de, de los delitos que están, que están cometiendo. Y, y esa, esa es la mejor prueba, pero no es necesariamente la única prueba, ¿verdad? En muchos de estos casos que estamos viendo, inclusive luego del arresto de, del exalcalde Goynano el Pérez, donde los demás alcaldes que estaban envueltos con estas compañías que han sido objeto de investigación, que eran los que estaban pagando los sobornos, ¿verdad? Pues prácticamente recogieron velas, y cortaron su, sus comunicaciones con estas compañías y estas personas. Entonces, ahí el FBI, en unión a la Fiscalía Federal, pues no tuvo otra opción, ¿verdad?, que empezar a tocar puertas, hablar con personas eh, para que cooperaran. Algunos cooperaron, algunos no. También obtuvieron información documental, ¿verdad?, ya sea por tener de allanamiento o por tener de la corte, compañías telefónicas, ¿verdad?, proveedores de servicios o lo que sea, y donde pues, ¿verdad? han ido uniendo o armando el rompecabezas para poder este, hacer estas acusaciones a nivel a nivel federal. Pero es bien importante aquí que estos son casos complejos por el mero hecho de que el estándar de prueba para este tipo de casos, porque son funcionarios electos, son casos políticos, son casos que, son, ¿verdad? que levantan pasiones de distintos sectores, el estándar de prueba que el Departamento de Justicia requiere usualmente es más alto que el estándar de prueba de un caso normal que no tenga que ver con los funcionarios electos, políticos y demás.
0: Carlos Case, licenciado Massini, John Mott, muchas gracias. Volvemos, vamos a seguir hablando. Gracias,
3: gracias a ti, Kike.
0: Voy a una pausa, regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 630. Próximo, Atilano Cordero Vadillo, que también tiene su análisis su opinión sobre esto. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 36 de la tarde de hoy, jueves, 5 de mayo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y me escuchas a través de Noti1 de lunes a viernes. Así que estamos aquí como todos los jueves con el amigo compañero Atilano Cordero Vadillo que tiene que decir mucho sobre lo que pasó esta mañana. Buenas tardes Atilano, bienvenido, muchas gracias.
4: Muy buenas tardes Quique. Un placer y un honor estar aquí contigo como todos los jueves. <coughs> y un cordial saludo a nuestra distinguida radio audiencia. Hoy es un día triste. Un día triste para Puerto Rico y triste para los políticos honestos. Porque aquí hay muchos políticos honestos. Y pagan justo por pecadores. Es un día triste porque también... Se está dando un mal ejemplo de la, de la manipulación de los partidos políticos que tienen el poder, los corruptos que levantan dinero corruptamente en contra de los candidatos que no tienen dinero. Y eso se da en la democracia y eso es un, un, grave, eh, un grave problema, una grave situación. Por eso es que esto se tiene que castigarse duro. Este esquema de corrupción, como tú dijiste, yo siempre estaba pendiente, la abundancia de anuncios que había eh, este, en las campañas políticas en contra de los otros candidatos. Yo me acuerdo que el, eh, el amigo Jorge Dávila, eh, como tú dijiste aquí, que fue el que llevó esta parte a, a, a la Junta Estatal de Elecciones, donde él decía... Que, que sus anuncios estaban coordinados con la campaña del candidato Pedro Pierluisi ¿Sí? y a tiempo le dio la razón esta esta esto que estamos nosotros hoy viviendo envía un mensaje negativo a los inversionistas extranjeros yo como empresario, ahora saldrá, verá en todos los periódicos, en las primeras planas, en los televisores, en la prensa de todos los países, la corrupción rampante que hay en Puerto Rico. Le envía ese mensaje negativo para que la gente no vengan a invertir a Puerto Rico y si vienen a invertir a Puerto Rico, pues tienen que hacer como pasa lo que nosotros criticamos aquí, en otros países, que está la mordida. En México le dicen la mordida. En otros países le dicen otro nombre. Pero todo es el soborno. Y yo creo que ese estigma nosotros tenemos que quitárnoslo. Y, este, y eso es lo que está mandando ese mensaje. Los inversionistas siempre quieren venir a invertir en un lugar que no haya corrupción, que no suceda lo que, está, lo que ha sucedido. Entonces eso le hace daño al desarrollo económico de Puerto Rico. Este, por otro lado tenemos que estos, como dije anteriormente, estos políticos corruptos, que no es la mayoría, que es una minoría, es una minoría. Tenemos que nosotros que castigarlo fuertemente aquí hay que, hay que pasar dinero por debajo de la mesa para tener un contrato eso es lo que estamos ese mensaje es el que estamos nosotros mandando al extranjero aquí hay que pasar dinero para hacer un negocio en Puerto Rico y eso no es la imagen que necesita Puerto Rico es la imagen que le estamos enviando al gobierno federal nosotros al que nos envía los dineros para desarrollar a Puerto Rico. ¿Por qué, ¿Por qué es que está actuando el FBI? Porque son dineros federales, son dineros federales. Y mientras tú eres honesto, los que lo están escuchando somos honestos, pagamos contribuciones, están estos, estos corruptos dañándonos nosotros la imagen y los dos partidos de mayoría están enviando ese mensaje. ¿Por qué? Porque los dos partidos de mayoría son los que están patrocinando esta imagen que nos están, este, que estamos enviando al exterior. Y Yo creo, yo estaba siempre analizando y que, que aquí tiene que surgir un, un partido que tenga vergüenza, que tenga honestidad, que no sea corrupto y que nosotros los puertorriqueños nos sentamos orgullosos de que nos represente y de pertenecer a ese partido, sin ideologías políticas, porque el problema aquí es la contraya ideología política. Aquí tenemos que tener un gobierno que atienda los problemas sociales y económicos de Puerto Rico y, 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 el, y la ideología política se tienda aparte. Entonces, podemos seguir teniendo, vamos a tener a desarrollar a Puerto Rico bien, vamos a tener una buena imagen en, eh, en, en el gobierno federal. Esto, esto hace que muchos votantes no vaya a votar porque desconfía del proceso se desconfía del proceso así es que yo espero que gracias anoche me di un vino con un amigo mío y en el silencio brindé por el FBI brindé por los alguaciles por la corte federal que si no fuese por ellos aquí la confusión nos estuviera arropando. Gracias, los felicito, y que sigan cogiendo
0: a todos estos corruptos. ¿Tú crees que van más?
4: ¡Eh! Pero, claro, pero,
0: ¿Y tú no dudas? No, yo no, yo te pregunto a ti. No, porque yo no soy político. Yo sé, por eso es que te pregunto, porque ah, es, tú, tú, con, tú, tú, tú tienes esa... La mentalidad es, es que empresarial. Se se ve, es que, no, Acuérdate no solamente a, pero, la mentalidad empresarial, sí. es que se te ve tú estás como que iluminado, iluminado hoy.
4: claro, claro o sea, que, yo quisiera que, 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 que porque, no quedara uno exacto. aquí en Puerto Rico que no quedara uno oye, porque nos está dañando nuestra imagen oye, el puertorriqueño no es ese el político puertorriqueño no son eso no son eso, Quique aquí hay gente buena, aquí hay políticos buenos aquí hay políticos decentes, aquí hay políticos trabajadores de todos los partidos y esos manduletes, manganzones eso eso, que aquí hay una escuelita.
0: ¿Una escuelita de qué?
4: La escuelita anticorrupción que se le da a toda esa... Pero, hay una escuelita anticorrupción. Pero tú no lo sabías.
0: No, fíjate. así. Yo pensé a, que era otro tipo no, de...
4: No, a, a todo aspirante político Ajá. se le da... Una clase. Unas clases para que no joven, para que sean honestos, para que sean decentes. Oye, gracias a Dios que tenemos escuelitas. Si no las tuviéramos también. ¿Tú te imaginas? ¿Ah? ¿No Pero te ¿Y imaginas? qué
0: hacen esa gente cuando van a esa escuelita? ¿Se cuelgan?
4: No, no, no es que se cuelgan. No prestan el, atención. El, 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 porque
0: tienen otra mentalidad. El viejo mío, viejo mi padre se decía Ajá. que es un Te de moca.
4: Decía el pejo huevero, si no se los come, los huele. Y esos son esos. <risa> <risa> okay. Esos son los mismos. El que nace, y el que nace barrigón no le valen faja. Y el que quiere la vida fácil, ¿ok?, le pasa eso. Por eso es que yo no creo en que en que los federales que tanto yo admiro le den, este, hagan tratos con ellos poco, no, debe, lo mínimo que deben echarle es cinco años mínimo a cada uno, mínimo, para que aprendan, para que respeten, para que los demás cojan. Ahora, si vienen y cooperan y oye, Estamos hablando de casi un millón de dólares, Quique. Oye, y un millón de dólares en una campaña política, cambia mente, cambia mentalidades, cambia voto, compra votos, hace de todo. Y aquí las elecciones se perdió por un 1%. O sea, que esto, esto, esta campaña pesa. Esta corrupción pesa. Y entonces, el candidato honesto, que no tiene dinero, perdió. Perdió, porque no tiene dinero. Y el conjunto ganó, porque tiene dinero, tiene que hacer un millón de pesos, ¿ok? en dinero que no es honesto. Así es que yo los federales haría una investigación de todo el gobierno de Puerto Rico, completito, completito. Aquí hay muchos, van a caer unos y otros no van a caer, porque tú sabes cómo es esto, que unos hablan y otros no hablan. ¿ok? Y otros se van a quedar culpables a nombre de otros para que otros no vayan preso. Así que Yo espero que, que la justicia federal, gracias a ella, eh, siga entrando a todos estos corruptos políticos corruptos a la cárcel. Hmm. Tú no sabías de la escuelita.
0: Yo había oído que ellos le daban clases y esto y lo otro, pero no lo había visto es de ética. la manera que tú lo estás mencionando, como una escuelita anticorrupción. Sí, pero así es. Lo que pasa es que, mira, por lo que el, el patrón que yo veo aquí. Casi todos estos han sido alcaldes nuevos, porque parte del, del patrón, cuando digo nuevo que lleva más de un término, dos términos, porque todos desde que entraron, entraron ya a picar desde el principio, casi todos estos que están aquí. Y entonces tú te das cuenta pues que esta gente ya vienen con ese objetivo. O sea, no vienen con el objetivo de, de mejorar el pueblo, de trabajar, no vienen con el objetivo de lo que le dijeron a la gente sino que vienen con el objetivo de, de que la posición que van a tener les va a brindar un ingreso económico adicional que ellos nunca habían tenido.
4: Yeah. Quique, Quique hermano mío, el que el que hizo todo este engranaje de corrupción
0: Ajá, es ahí? un niño. ¿Es qué? ¿Es un niño? No.
4: ¿Ni es ni un neófito?
0: No. ¿Qué es él? Corrupto. No.
4: Profesionalmente, ¿qué es él? Abogado. CPA.
0: Ah, no, tú estás hablando sí. del. Espérate, ahora, perdóname, es que yo estoy hablando del de. Yo estoy pensando en los municipios y tú no, estás pensando en, en el de. En el, millón en de el del
4: millón de pesos. En el millón
0: de pesos, en el PAC. En, en, el, PAC, en, el, en el, el Comité PAC. de Acción oye, Política. Oye, para tú vas a estructurar un PAC. Sí, pero te voy a decir una cosa. Digo, Ajá. tú perdona y, 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 y te voy a decir algo. Tú Ajá. me dices que el tipo es CPA. Ajá. Pero es bruto también.
4: Pues, pues, no, es que se le van. No es que es bruto, es no, que no, se le van. No, bueno, es se que le se van. Se duermen laureles. Pero es que es bruto. Yo me, yo o sea, me, ¿cómo tú te vas a poner a bregar mayoses, con algo federal? Con algo público autorizado. Pues, o sea, está bien. En inglés. Okay. Y, y, oye, y ese pack tenía 822 dólares, que son mil dólares. Casi un millón de dólares. Registrado. Oye, sino, porque tú sabes que algunas veces no registran cosas
0: aquí. Bueno, a veces, ¿Ah? a veces tampoco lo donan todo. Pero el punto que te digo, y la razón que te digo que es bruto. Ok, es que se puso a hacer informes fatulos y tú estás trabajando con una cuestión que es federal. No es porque sea federal. Si es federal o estatal, tú tienes que ir con la verdad. Ahora, si el, si el propósito era que los donantes no se enteraran, pues mira, ahora están todos enterados y están todos retratados. O sea, pero tú tienes que ser bruto para arriesgarte tú, tu familia y hacer una cosa como esa. La brutalidad no es solamente que eh, ciega también.
4: Cogen confianza aquí. No, cogen porque... Tú,
0: no, tú sabes que no. Tú sabes, hay una palabra que va más allá de la confianza. Y te voy a decir cuál es. La soberbia.
4: Bueno, se va combinada. ¡Ah! Se va combinada.
0: Será combinada. La soberbia. A ser, pero se confían
4: mucho porque se creen no. potentosos. Exacto. Se creen, están al lado del candidato a gobernador. Correcto. Y, y,
0: y yo voy cuestiones. a hacer esto y me voy a ganar millones okay. de pesos.
4: Oye, y lo más que me gustó, ¿sabe qué fue el nombre? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Lo más que me encantó. Ajá. A mí que me gusta el mercadeo. ¿sabes? El nombre que, que escogieron. Ajá. Salvemos a Puerto Rico. Okay. Salvemos a Puerto Rico de los pillos que son ellos. De hecho es que hay que salvarlo a Puerto bueno, Rico. Bueno, yo, yo federales salvemos nos salvamos Puerto de eso. Lo, lo, si lo, no los federales ah, nos salvaron de salvemos eso. Salvemos a Puerto Rico. Okay. Mírate cómo son inteligentes.
0: Esto fue el, el podcast de NotiUno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y NotiUno.com.